0: 大家好，欢迎来到读书不成灵。今天忽然心血来潮，想要讲一讲我在卡塔尔艺术博物馆工作的经历。之所以忽然想分享这个话题，是因为最近我的家乡杭州正在举行第十九届亚运会，然后我在小红书上刷到了很多杭州人在杭州大厦，嗯，就是杭州一个非常有名的奢侈品商场。偶遇一些穿着白袍子的卡塔尔代表团，在劳力士、路易威登购物血拼，一掷千金的帖子。然后事情逐渐变得有点离谱，我觉得是抖音传过来的，就是有些人贴出来说什么自己在杭州摆摊，然后、呃、路过一个穿白袍子的人，随手就把地摊货全部买完，还给了他一打美金。还说什么随便在出租车上帮一个穿白袍的阿拉伯人翻译了什么东西，然后人家一挥手，就给嗯，好几张一百一百美金的这种现金。在杭州大厦碰到卡塔尔人这件事儿，我觉得可以相信，但是之后的这些什么离谱的偶遇卡塔尔人收到巨款，嗯什么。呃，卡塔尔铺天的富贵也到我头上来吧！这些帖子真的越传越离谱。但是在某种程度上，嗯，回想起我好几年前，大概七八年前的亲身经历吧，我们对于阿拉伯、石油湾这些富得流油的国家这种偏见，其实也是正确的。所以今天我想分享一下我当时在那里工作的见闻。和经历，为什么一开始要在卡塔尔工作呢？主要是因为在我决定去读哲学博士之前，我在美国学了四年的阿拉伯语。为什么要学阿拉伯语呢？正如很多我想在九十年代在美国上学的嗯大学生，他们会去学俄罗斯语，因为他们觉得那个时候。美国正在跟苏联打冷战，然后社会上各个领域对于俄罗斯语的需求肯定很大。为了投机取巧，很多大学生就去学俄罗斯语了，就跟我当时的心态是一样的。我在读大学的时候，我感到这个时代的阿拉伯半岛应该对于美国的处境啊，有点像当年的苏联。学好了阿拉伯语之后，应该会更方便我找工作，于是我就开始哼哧哼哧的学阿拉伯语。不过我现在基本上只会说阿赫兰瓦萨兰和阿、啊、萨拉马雷孔了。同时呢，呃，我大学的另外一个专业是艺术史，而且我当时的想法就是，呃，我在上大学之前，我感觉我已经对西方，就是欧洲艺术和东亚艺术都非常了解，我唯一不够了解的艺术领域是伊斯兰艺术。所以说我那个时候在大学里面其实修了很多伊斯兰艺术的课，就大概把我们大学里面有的伊斯兰艺术的课都修完了。呃，然后，然后第三点是我在我们大学的那个博物馆里面打了四年的工。然于是呢，就因为这些种种的经历的这个融合啊，我就开始动起我的小心思了。我想说，哎，你想我既然有阿拉伯语，又有博物馆工作的经验，那我要是能够找到一个在阿拉伯国家的博物馆。那不是可以丰富自己的履历，最主要是还可以，嗯，开拓一下我的眼界，那不就是一箭双雕吗？这个是我这个想法的开始啊。那下一步就是去哪儿呢？嗯，大家知道，除了石油湾之外，绝大多数的阿拉伯国家要么很穷，比如说埃及或者是黎巴嫩，要么正在战乱之中，比如说，嗯，伊拉克和叙利亚。哎，说句实话，其实我刚才说的这四个国家——埃及、呃，黎巴嫩、叙利亚、伊拉克，他们这些地区啊，真的是在伊斯兰艺术史上占有一席之地，拥有漫长且精彩的艺术造诣的国家。可惜这些地方的政府，嗯，相对而言没有那么富裕，有些国家连政府都没有啊，连基本的人身安全都保障不了。那更别说国家有没有资源去打造世界级别的艺术馆，肯定没有，对吧？嗯，那肯定也不会有职位，会有这种职位给我这种想要研究藏品历史的小透明，就是不可能的。所以一开始我就没有把注意力集中在这些拥有悠久的艺术文明的国家，我就把我的目光放在了最有钱的国家，就是石油湾这些国家。石油湾的国家呢，就包括了沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林、科威特、阿联酋这些。我们脑子里面，呃，一想到那些穿着白袍，然后头上戴着，有时候戴的是那种红白相间的头巾，有些是纯白的，这个跟他们的国家有关系啊。就是我们想到的这帮人，其实就是他们这帮人。石油湾国家中，除了沙特阿拉伯，面积还挺大的，是他们的老大哥，是那个 OPEC， 就是那个石油什么石油什么协议的那个。老大哥，其他的这些什么卡塔尔、巴林、科威特、阿联酋这些国家都贼小，差不多就是我们中国一个城市的大小，可能比杭州市还要小吧。我看一下，嗯，卡塔尔人口只有200多万，差不多是杭州的五分之一。这些，嗯，所以说，嗯，非常小一个国家。这些国家有什么特点呢？我觉得可以用。文化贫瘠这四个字来形容。嗯，卡塔尔是在一九四零年发现了石油，于是从天而降的财富，立刻走上了爆发暴发户的路线。我估计我刚才说的这些，其他阿拉伯海湾国家也都差不多是在这个时间段开始暴富的。那在这之前呢，他们就是一群贫困的渔民啊。你说，咱们也没有听说过什么阿拉伯海湾的海鲜有多么好吃。哎，我在卡塔尔、嗯，阿联酋、阿布扎比，就是阿布扎比、迪拜这两个地方，还有科威特都吃过海鲜，真的真的没有东海的海鲜这么好吃，没有小黄鱼，没有皮皮虾，只有那种……嗯，我觉得它的龙虾都没有波士顿龙虾那么好吃，就是有点肉质有点硬的。当然，也不知道是不是因为我吃的这个餐厅，嗯，没有烧好。但是，哎，话说回来，这些渔民，这些、啊、阿拉伯海湾的渔民，在发现石油之前，他们的主要生计来源是采珍珠，就是就是，嗯、呃，潜水下去去那个海湾里面找那些野生的海珍珠。所以说，真的就是穷的一塌糊涂。除此之外，没有什么，没有什么经济的，没有什么手工业啊，什么工业、啊、什么都没有。但是。但是采珍珠这个行业，在一九一六年的时候，又迎来了毁灭性的打击。打击的是什么呢？就是日本人在一九一六年发明了人工培育珍珠，于是，一夜之间，大量的人工珍珠涌入了市场。结果，像卡塔尔、科威特这些靠珍珠为生的渔民国家，基本上经济就崩溃了。哎，我说这些，嗯，二十世纪的历史的目的是为了什么呢？就是想要说明，我们不是每一个阿拉伯国家都是像卡塔尔这样文化贫瘠的，对吧？你看埃及有法老，他们有金字塔；黎巴嫩有非常古老的腓尼基文明，就是腓尼基文明就是古希腊文明的，呃，比古希腊文明还要早。但是这些石油湾真的就是除了石油之外，在文化上极端贫瘠，一无所有。他们在发现了石油之后，差不多就是，嗯，五十年之后吧，在两千年上下的时候，政府突然觉得，哎，咱们复购了，要打造一下文化产业。这个，所以说，我之所以能够在卡塔尔工作的这个历史，怎么说呢？历史前提吧，就是有非常多的资金啊，一瞬间就是在我想找工作那会儿，嗯，流向了文化产业，流向了博物馆。与此同时呢，就我刚才这个介绍，我觉得也足够说明了，卡塔尔是真的没有什么历史背景来支撑起他们所谓的，呃，这个文化产业，他们没有文化，没有文化背景，所以卡塔尔的艺术馆都，都他都不能搞一个卡塔尔国家艺术博物馆，他只能搞一个，嗯，卡塔尔伊斯兰艺术博物馆，那个时候。因为他们本土没有任何他们老祖宗留下来的瑰宝，于是他只能把其他穆斯林国家、其他阿拉伯人历史上，比如说叙利亚的文物藏品、伊拉克的文物藏品、摩洛哥的文物藏品，把其他的伊斯兰土地上，呃，从那个嗯，西班牙一直到印度那一段，就曾经这一大片的呃亚洲土地，都都是被伊斯兰文化覆盖过的。他就把这段。土地上的艺术品拿过来说啊，我这是我们伊斯兰艺术。所以说呢，我工作的这个地方卡塔尔艺术博物馆里面其实没有一件藏品是来自于卡塔尔这块土地，或者是阿拉伯海湾这个区域的。呃，这点我觉得，我之所以要说明一下，是因为我感觉我们中国人很难理解，因为嗯、呃，我们最不缺的就是历史上的文化瑰宝了。所以说 ，OK， 这个是历史背景，文化卡塔尔，他那块他想要搞他的这个文化艺术产业，不光要搞，他还要想比他的其他竞争对手，就是其他的石油湾小国家搞得更好，为此奠定他在石油湾乃至于一整个中东文化推广领头人的这个基础。呃，为什么有这个竞争的情绪呢？这是一个很复杂的，嗯，政治背景。可以说，当时的卡塔尔是比较有野心的，他是有点想挑战沙特老大哥的这个在石油湾的领先位置的。嗯，这是一个非常复杂的，嗯，非常复杂的政治问题。就比如说，你可以看卡塔尔，他可以他跟中国和跟伊朗就走的相对而言就比较近，因为沙特他肯定是跟美国走的比较近，对吧？他是想要用美金来撬动整个，就是控制整个石油市场。然后卡塔尔他当时啊，就是我。在卡塔尔的时候，我觉得他要挑战沙特在石油，呃，这个货币就是这个资源的垄断的方式之一，就是呃，在天然气就是另外一个另外一个自然资源啊，在天然气这个领域呢，去跟伊朗还有去跟中国合作，以此来挑战沙特和美国的垄断。哦，这个也是一个比较复杂的政治问题。那但是呢，这些政治地缘上的斗争，最终在文化行业上，就是会有一定的体现吧。卡塔尔的直接竞争对手，就是另外一个是油湾的小国家，就是阿联酋。他在差不多的一个时间段吧，也请了世界上，就是世界上两个最贵的建筑师，呃，分别叫做 Jean Nouvel， 另外一个叫做 Frank g a r y 来。也是，就是，就是阿联酋，他请了这两个建筑师啊 ，John Nouvel 和 Frank g a r y 来造他们自己的博物馆。一个是阿布扎比的卢浮宫，现在已经开门了，大家可以去看，非常漂亮。另外一个是阿布扎比的古根海姆博物馆。这个博物馆，我当时就知道这个计划搞不成了，因为他的这个呃馆长因为什么原因就是跑路了。哎，这个是另外一个故事了，能讲的事儿太多了，所以我只能嗯。精简，精简一点，控制一下我自己。结果呢，卡塔尔他在两千年左右的时候吧，把九十多岁的享誉世界的华人呃艺术家、建筑学家贝聿铭先生给请出来了。I am p a i 然后最终贝聿铭呢，就是他邀请贝聿铭啊，造了一个人造岛，然后在那个岛上，呃，就是造了这样子的一个美轮美奂的伊斯兰艺术博物馆。这个故事呢，就是卡塔尔的酋长，呃，酋长就是他们的国王啊，把，呃，就是给了贝聿铭两年时间和一张无限透支的信用卡，让贝聿铭来有充分的时间环游一整个伊斯兰世界，从西班牙一直环游到印度。呃，最后呢，就是贝聿铭出色的完成了这个任务啊，在零八年的时候，二零零八年的时候，这个博物馆就开馆了。以上就是我的老东家的。历史背景。我在这个贝聿铭设计的伊斯兰艺术博物馆里的策展部，嗯，英文是叫做 Curatorial Department， 工作了三四个月。在这里面工作的核心人员基本上都是外国人。我自己的老板，也就是策展部的部长，是一个法国人；然后博物馆的馆长是一个美国人。嗯，我不知道大家对于博物馆内部，就是它背后的这些部门有没有什么概念啊？策展部就是基本上是每一个博物馆最核心的部门，因为它管理的基本上是博物馆所有藏品的陈列。嗯，我在中国我不是很确定啊，因为我从来没有在中国博物馆工作过。但是在西方的话，一般很多博物馆的馆长都是直接从策展部里面升上来的。然后，博物馆里的一些艺术史学家基本上也都是挂在特展部工作的，因为很多时候，比如说你，嗯，比如说你策划了一个展览，然后你去研究了一系列的藏品，你可能就是你作为一个策展人，很多策展人他必须要是艺术史学家的原因，是因为他需要有这个能力去研究这些藏品，呃，然后与此同时，很多的策展人他可能会。把自己的研究写成论文，这些论文都是可以直接在艺术史的学术期刊上发表的。所以说，这就是为什么呃策展部里面一般会有很多艺术史学家。嗯，除了策展部之外呢，在博物馆的第二个核心部门就是文物修复部门。如果说策展部里面都是有很多的艺术史学家。那么，文物修复部里面有很多科学家，或者说是，嗯，很多都是化学家啦。其实，他们每天打交道的基本上就是一些高端的仪器，因为文物的修护和保养是一件非常复杂的科学技术、化学技术。嗯，因为任何的艺术品，它你把它曝光在太阳下、空气中，甚至不是太阳，就是灯光下。它，你其实就是在损坏它，所以说，呃，有一些展品，它在被展出了两个月之后，它是一定要休息五个月的。据我所知，所有的，嗯，中世纪书籍就是 manuscript， 嗯，它一般一般来说都是要，呃，展一休二，或者是展一休三的，就是展出了一年，一定要休息两年，类似这样，就是。在一个完全黑暗、湿度控制的非常精确的环境中，呃，让这个这个藏品可以让它呃恢复一下它之前在展出的时候受到的损伤吧。我不知道，我之前好像听一个老师说过，在卢浮宫里面，你每看到一件藏品，它背后都是有十件藏品是正在休息的，因为这些东西就是非常脆弱。我之前听我老板说，嗯，比如说，呃，你把我们当时那个馆里面的一个中世纪的《古兰经》，就是，呃，等于是一本书了，就是不间断的展示，不让他休息的话，如果你不让他休息，那么他两年之内这本书就要严重损耗、泛白，就是没有办法，就已经损耗到一个无法修复的状态了。所以，文物修复部的一个重要责任就是去检测所有藏品的损耗程度。因为它在展览的过程中，其实就是一个它在不断损耗的过程。嗯，那我们知道阿拉伯艺术中有很多很多地毯啊，就是嗯，我们平时说的什么波斯地毯，其实就是就是伊斯兰艺术中的一部分。很多时候，嗯、呃，他们的修复工程跟中国的丝绸非常相像，因为最昂贵的波斯地毯中会使用大量的丝绸。所以我在那里工作的时候，发现一个很有意思的事情，就是卡塔尔艺术博物馆其实跟杭州的丝绸博物馆有非常紧密的合作。因为杭州的丝绸博物馆，我,我自己也没去过，嗯，所以说我也是,是道听途说，就是那边的研究员告诉我，杭州的丝绸博物馆拥有全世界最高端的丝绸修复实验室，所以。呃，我在卡塔尔，我当时的一个同事，就是在文物修复部负责地毯修复的一个俄罗斯的化学家跟我说，他基本上每年都要去杭州学习一下新技术。嗯，然后我在工作期间打交道的就是这两个部门，除了策展部和文物修复部之外，我觉得其他部门应该没有什么学术成分了。具体的我也不记得，除了这两个部门之外，还有。别的什么，就是好像有个活动策划部，有一个公关，然后还有一个负责餐饮的部门。因为这个博物馆里面还有一个米其林主厨开的高级法餐厅。嗯，我其实很少跟别人提我在伊斯伊斯兰艺术博物馆具体负责什么事情，但是现在想一想，其实还是蛮有意思的。我负责的是，嗯，那一系列藏品是这个卡塔尔艺术。伊斯兰艺术博物馆藏品中，清朝和当时的波斯王朝相互流通的一些艺术藏品。我给大家举个例子，就比如说，我当时负责研究了一个和田玉碗，它是乾隆送给当时的波斯使者的一个什么礼物，然后这个波斯使者带回了他的国家。我不知道大家知不知道，乾隆是一个臭名昭著的，非常热爱。在各种各样名贵艺术品上刻字，留下自己水平非常一般、不是很高的诗词，还有书画的这样子的一个嗯自恋的皇帝。然后呢，他在这个和田玉晚上也留下了自己的一首打油诗，好像是说什么这个玉上面虽然有一点瑕疵，但是仍然是一块好玉。如今特地我把它送给波斯使者。代表了大清帝国对于这个波斯的宽仁，就类似这样子的一个打油诗吧。然后，嗯，在我来之前，这个策展部就是没有会读中文的人嘛，也没有同时会读中文和阿拉伯语的人，所以我当时是第一个在那里工作的中国人。所以我就是主要的工作是把这些，嗯，也既有中文又有阿拉伯文的物件。就是从中国流传到阿拉伯地区的这些藏品，都研究了一遍，就看了一遍，当然也没有研究完啊。然后翻译了一下它上面这个，比如说乾隆写的这个诗，它的意思是什么？分析一下它的艺术史上的价值。哎，现在想一想，我要是在这个领域一直做下去的话，我觉得确实确实是有持续性的。我其实是可以写一些这方面的论文的。但是，呃，对，因为当时毕竟。除了我之外，我觉得没有人在做这个事情。所以我在特展部工作的职责基本上就是这样。我负责的区域是，嗯，现代中国和就是近现代中国和伊斯兰文明交叉的一些艺术产品。我觉得也还，嗯，这样说一说还是蛮有意义的，对吧？嗯，但是正如大家所知，虽然说。从客观角度来说，我觉得当时我在艺术史，然后还有在博物馆工作上面，确实已经积累了蛮多的经验了。我想，如果我没有找到一份我愿意为之奉献一生的呃领域的话，我可能真的就是会顺理成章的在博物馆找一份工作，从事一个艺术相关的行业。而且卡塔尔这段经历，现在回想起来，确实有点宝贵，因为。在做的事情，当时在做的事情是有一点独一无二的。我想，那批藏品应该在我离开之后，也没有得到更好的、更深入的研究和学习。哎，但是怎么说呢？咱就是对艺术史没有特别大的兴趣，没有这个，咱对艺术史的兴趣没有。对于社会现象，还有对于比如说一个国家政体，嗯，这进行思考的兴趣还的那么大，大概也是为什么我后来，嗯，大学期间一旦发现了这个艺呃政治哲学这个领域，我就义无反顾地抛弃了艺术史。现在就是在读这个政治哲学的博士嘛。我虽然说在当时卡塔尔上班的时候吧，嗯，做了这些什么乾隆啊、什么波斯使者啊、什么这些翻译，我觉得也挺有意思的。但是我当时最期待的其实。不是工作本身，而是在下班的时候可以跟别人唠嗑，然后去观察一些卡塔尔的社会怪象，思考一下，财富，尤其是这种从天而降的财富，没有通过积累就一下子获得的财富，给卡塔尔的社会带来了什么样的影响？啊，当然，我们现在，嗯，网上在说的这些什么。一掷千金就是其中的一个影响啊，但是但是还有一些更深层的结构性的影响吧。所以让我印象最深刻的这段在卡塔尔的工作经历，其实最深刻的部分不来自于我的这个工作的内容啊，而且反而是来自于我对于卡塔尔社会的观察。然后下面下面的播客我就想跟大家分享一下我自己在卡塔尔的感悟吧。我可以先从我的就职单位说起。我当时工作的卡塔尔艺术博物馆是卡塔尔国家资助的所有艺术项目中最高大上的一个，它拥有着最多的人力资源、人才资源和物质资源。但是我在我的单位观察到了一个什么现象呢？就是真正的核心岗位里面全部都是外国人，干活的全部都是外国人。原因是因为这是通过我。嗯，个人的观察所得到的结论，他们本国人根本就不知道要怎么做这些事情。我刚才说了啊，就是我的老板那个策展部的部长是一个法国人，他跟我现在还是非常好的朋友。他二十七岁就拿到了法国的嗯，艺术史博士，他现在在负责所有展厅的策划。然后这个馆长是一个美国人，嗯。我们办公室里面有一半的人是卡塔尔本地人吧，但是我的观察就是，这些人跟我们这些外国雇员相比，真的就是啥都不懂，而且每天都迟到早退，基本上就是我的老板在策展的时候计划好了一些大的项目，然后这些小的项目需要机械性的去落实的时候，他就会把这些项目派给，嗯，办公室里面的其他卡塔尔策展人。最明显的一点就是，专业属性最强的文物修复部里面，那里面真的一个卡塔尔人都没有，清一色全部都是外国人，外国进口的专家。我仔细观察过我们博物馆所有的就职人员，好像一旦涉及什么真的需要学历专业性的岗位，就一个本国人都没有。另外一点呢是薪资的问题，据我所知。卡塔尔艺术博物馆受聘的外国人，就是像我这样，就像我老板这样的，他们的工资是和西方世界持平的，就是并没有，嗯，工资并没有高到哪里去。我那个老板他在卡塔尔的薪资，跟他去法国一个一流的国家级别的博物馆的工资，其实是一模一样的。然后呢？我去问过，就是我那个在文物修复部的俄罗斯朋友，他也是，就是跟我说，就是他就是那个，呃，修复地毯要去杭州那个，他跟我说，他作为一个化学家，文物修复修复员，他的工资也就是十几万，二十几万，就是二十万不到，这也是一个一个在西方博物馆的平均水平吧，就是也就是没有特别高。但是蹊跷的事情来了，有就有一次我在跟我的卡塔尔本地小姐妹聊天的时候，无意中得知。他们本地人就是卡塔尔，卡塔尔本地人拿着卡塔尔护照的，他们在这个我的这个博博物馆工作的时候的薪资，还有那个升职路线是和外国人完全不一样的。就是从我这个外国人视角来说，你说，嗯，这个卡塔尔艺术博物馆它的它的结构、薪资、运营方式是和西方博物馆很像的，它的工资也没有比西方博物馆要高多少。但是我这个本地小姐妹告诉我，你要是卡塔尔本地人，你在这个博物馆工作，基本上首先它是一个铁饭碗，而且它的下上下班要求是和外国人不一样的。这就是为什么她告诉我，外国人必须要九点钟，呃，像我这样就是九点钟上班，六点钟下班这样。但是他们卡塔尔本地人基本上十一点上班就可以了，然后三点钟就可以走了，而且他们的工资也是和外国人不一样的。也就是说。嗯，从我的这个田东家就可以看到，这个本质上是不是一个开放的国家？就是他的这个国家给予外国人和给予本地人的机会是完全不一样的。就是从中国的角度来说，我们可能会说，外国人在中国的就业机会，他不会比本地人要差，他可能跟本地人差不多，甚至比本地人更好。但是在卡塔尔，他是完全相反的。也就是说，我在这个艺术博物馆这样子一个非常一流的，嗯，国企，我也不知道算不算国企。接触的这些外国同事，他们，他们对于他们来说，在卡塔尔打工，是跟在他们西方其他国家打工没有什么特别大的区别。可能总体条件还要相对差一点，工资没有那么高，加上生活条件确实有点艰苦。我在上班的时候，就是大夏天。嗯，中午的温度真的可以达到呃四十五度这样子。我每天打的上班的时候，从下的士走路，啊，对，卡塔尔是没有公共交通的，所以我只能打的上班。从下的士走路一百多米到那个人造岛上的博物馆，这段路基本上就是我的我的头都要被烤晕了，就是真的非常非常热。我的我的老板就是他是一个他那个策展部部长，他就是很直白的告诉我，他在这里工作就是为了积攒工作经验。到他可以获得一个回到法国一流博物馆策展的这样子的下一个工作机会，所以这个是我在嗯艺术博物馆工作的第一个观察，就是嗯嗯是有两套体系的，一套是给外国人的，另外一套是给卡塔尔本地人的。那这些卡塔尔人在过什么样的生活呢？在我办公室里面有一个策展部的小姐妹，她跟我关系最后变得非常好。她自己就是卡塔尔人，在这里土生土长的。我跟她后来成为了不错的朋友吧，经常周末一起出去玩。我可以在这里非常简短的跟大家描述一下她的生活状态，就是尤其是最让我吃惊的那几点。我认识她的时候，她已经二十七岁了，我应该只有二十一二岁吧。嗯。他虽然已经二十七岁了，但是他仍然在读大四，因为他一直在去伦敦 Gap Year，Gap Year 了好几年，而且我感觉他也没有任何毕业的紧迫性，因为他已经就是找到了这份在博物馆工作的铁饭碗，而且他告诉我，如果他想要创业的话，从政府贷款是不需要利息的，本国人从政府贷款不需要利息，所以他哥哥就从政府贷了一笔款，然后。嗯，用这笔贷款买了一套房，再把这套房租给来这里务工的外国人，那这样的话就等于是空手套白狼了嘛？手上有一段有一笔不断在增值的投资。哦，对了，顺便说一句，大家比较关心的一点就是袍子的问题。这里的所有的卡它是本地女孩子都是要穿袍穿黑袍的。我们办公室有一半的本地女生，她们的黑袍是只露出两个眼睛的。这些人一般，嗯，我觉得他们不是很喜欢跟外国人讲话。我从来都没有跟他们聊过天。但是我的这个朋友，她是会露出一整张脸。我觉得她是稍微开放一点的本地人，但是她全身也是遮住的。我在卡塔尔没有见过全身，嗯，没有穿这种黑袍子的本地女孩子。我跟我朋友聊天的时候，嗯，也得知，就是石油湾的众多石油小国中，卡塔尔是最保守的、最宗教极端的。相对而言呢，科威特、巴林，嗯，阿联酋会没有那么极端，但是阿联酋是第二保守的，它也是比较保守的。总体来说，就是人均 GDP 越高，嗯、呃，越保守。呃，对对对，嗯，对。对呃对我本地的朋友跟我说，嗯，他们这边的，嗯，基佬一般就是，就是卡塔尔本地的，嗯，基佬一般，嗯，想要寻欢作乐的时候，就是都是会去巴林。所以说，巴林是相对而言，就是巴林是巴 a h 就是相对而言没有那么富裕，嗯，也没有那么闭塞了。呃，然后，呃、哦，对，话说回我这个朋友，他的妈妈是他爸爸的第二个老婆。他爸爸有四个老婆，呃，但是因为每一个老婆都住在独栋别墅里，所以他平时很少见到过他爸爸。嗯，在我认识他的时候呢，他告诉我，他上个月刚刚从伦敦出差回来，去做了丰臀手术。他，嗯，他还告诉我一个事实，就是他身边的卡塔尔本地人小姐妹，虽然每天出行都是穿着黑袍，但是大家都非常暧昧，基本上每一个小姐妹都会去欧洲整容。这件事情对我来说有两个离谱之处。第一件事情就是，他们那个黑袍真的非常宽松，就是等于是 XXL 的那种，呃，一个睡衣吧。那我相信，丰臀手术，即便把你的臀部做得再大，通过黑袍也是看不出来的。所以我完全不理解为什么要去做丰臀手术。嗯，第二点让我觉得有点离谱的是，我的好朋友告诉我，他的丰臀手术。去伦敦的这张飞机票，竟然是他申请他的政府申请一个什么年轻人奖学金。他说，卡塔尔的政府有非常多这样子的奖学金，就是给本地就是本地人让他们去欧洲学习的这样子的奖学金。所以他们那个机票是他政府资助他去伦敦，付钱去伦敦做了一一个这样的整容手术。这、就是我觉得这一个细节就足够可以说明他们本地人的生活是真的非常。离谱，而且比我们要轻松很多。嗯，那我刚才描述了一个我的公司，就是我的单位，呃，所谓两套系统、两套福利制度的事实。但是，但是我觉得你就是我在卡塔尔工作的时候遇到的同事，这些外国人可以说是都是上等人，他们都是技术人员，就是包括我的老板那个。那个策展部的部长，还有我的那个俄罗斯，嗯，就是那个做文物呃修复的朋友，他们他们之所以选择来到卡塔尔工作，一方面是因为卡塔尔有很多这样的新的工作机会，因为很多西方博物馆的职位都已经饱和了，但是另外一方面是因为他们可以在卡塔尔这个嗯怎么说呢，相对没有西方发达国家这么。完善的这个体系中，获得跟西方一样的薪资待遇和福利待遇。他们在博物馆的工作，包括我当时，其实是非常优越的一种生活方式。我每天可以吹空调，然后工资呢，我当时的工资是可以让我住得起一个比较好的高级公寓的。就是我在卡塔尔，还有我的同事啊，就是都是可以过一个怎么说，就是轻轻松松的过一个小康生活。但是，我觉得当我们说到石油湾这些国家的时候，一定不能忘记，这样优越的奢靡的生活是建立在大量的外国劳动，呃，移民劳工之上的。我当时住在卡塔尔的时候，我租的是一个月房租一千六百美金，也就是将近一万人民币的高级公寓。我的房东呢是一个印度。来的地产商、房地产商，后来我跟他也处成了很好的朋友，因为我非常想要从他那里了解一些卡塔尔外国劳工的生存状态。他特别喜欢跟我开玩笑的一点就是，卡塔尔这个国家中，印度人是卡塔尔人的两倍，但是这不是一个玩笑，这是事实。我刚才去网上查了一下卡塔尔的人口总数。在这个国家里，拿着卡塔尔护照的人口只占总人口的 15% 来自印度的人占总人口的 24% 就是一倍都要多。来自呃尼泊尔的有 16% 然后来自菲律宾的占总人口的 11% 来自斯里兰卡和孟加拉国的各占总人口的 5%。也就是说，你在卡塔尔见到的一百个人中，只有十五个人才是真正的我们所谓的那些，嗯，可以一掷千金的穿着白袍子的，嗯，本地人小王子嘛，就是不管我们管他叫什么名字，除了他们之外的其他百分之八十五的人都是最底层的劳动人民，而且他们连。呃，任何的劳动保障都没有，因为他们拿的是劳工签证，他们没有办法享受这个国家的任何福利制度。这些人远离家乡，拿着嗯、呃、微薄的薪资来到这片炎热的土壤中打工，而且因为他们是外国人，所以说卡塔尔这个国家对他们没有任何义务。他们在卡塔尔很多时候是没有任何人权的。嗯，我知道，如果各位关注社会新闻的话，可能过一两年就会在网上看到一些什么什么科威特、什么嗯沙特阿拉伯这些这些石油国家，嗯，会出现一些在地下室囚禁菲律宾女佣，像对待奴隶一样对待他们这些很残忍的这样一个新闻，叫什么虐待致死之类的，就是每过一两年就会有这样子的新闻。但是我可以根据我的亲身经历告诉你，我在卡塔尔的观察。我觉得真的八九不离十。就是话说回，我这个印度房东啊，他跟我说，他手下有两栋呃公寓楼，里面住满了建筑工人。这些人的签证都是他给他给他们办的，衣食住宿都是归他管，工资也是由他来发。他做的这些房地产的开发项目，基本上里面的工人就是他自己的工人，就是就是这这些宿舍楼里面的工人。那这些工人平时住在哪里呢？他跟我说，卡塔尔的首府就是我当时工作的城市啊，叫做多哈。他多哈是一个呃发展的非常完善的城市吧，高楼林立的。但是多哈的外面就是一望无际的沙漠。他跟我说，在多哈郊区的靠近沙漠的那块地方，有很多呃筒子楼宿舍，造起来就是给这些外来劳工住的。他们每天早上。会有大巴车把他们从这些沙漠边缘的宿舍接到城市里，然后他们在城市里工作一整天，晚上再由大巴车把他们送回到城市外的沙漠旁边的这些宿舍里。晚上他们就在宿舍里待着。我的印度房东跟我说，我在卡塔尔见到的所有服务人员，从司机到酒店服务员到门童到嗯送快递的，基本上都是晚上要回到。呃，城市外的宿舍里，然后早上第二天再由大巴统一把他们送进城市里来建设城市，晚上再把他们送出去。嗯，在我跟这个印度房东交流的过程中，出现了一件让我有点瞠目结舌的事情，就是有一天晚上他特别生气，好像是他的手下有一个包工头不是特别听话，然后那天晚上我刚刚好在跟他吃饭。吃到一半呢，他就出去打了一个电话，就气冲冲的就出去了。然后他回来的时候跟我说，他找人去把他那个宿舍楼里把人家的电闸给拔了，就是要要给他们一些教训，要惩罚他们一个晚上。这件事情让我很震惊，因为那个时候是七月份的卡塔尔，我不知道大家有没有概念，极度炎热，我基本上每天无时无刻不待在空调里，就是我刚才跟你说的。我从下堤市走到博物馆，就是人造岛上的这一百米，我已经快热晕了。大概四五十度的天气，我这个房东竟然可以为了管控他手下的工人，直接把人家的宿舍楼的电闸给拔了一整个晚上，让他们在没有空调、没有电风扇的情况下，嗯，这样睡一个晚上。我承认，我确实没有见过这个宿舍楼长什么样，但我也不知道那里的工人他们的住宿条件是怎么样的。但是通过根据我对这个印度房东的了解，他经常干这个事情，而且没有人会去指责他，没有任何的系统社会的监督机构会去呃监督他如何对待自己手下的工人，而且这些工人，我想他们又没有家，他们没有房产，他们就是住在宿舍里，所以在亲眼目睹了他对他手下这些外国工人，很多都是他的印度同胞的惩罚手段之后，我就。哎，我就完全相信我在网上读的这些什么虐待外国劳工的这些新闻。最后，嗯，怎么说呢？我还是想退一步分析一下这个社会现象吧。我觉得我们看到的任何一个资本社会在不新兴繁荣发展的时候，它背后很有可能，几乎是一定会出现一群被这个资本社会创造，然后又被抛弃的 loser。像卡塔尔社会中，每天要坐大巴进城去建设城市，然后每天晚上坐大巴离开城市的这些底层外国劳工，就是他这个社会的 loser。他既是这个社会的垫脚石，创造了这个社会的繁荣。就是这些劳工，让卡塔尔这个小破渔村，在半个世纪之内就达到了像东京、像巴黎这样国际大都市的繁华程度。然后这些劳工就。但他们自己又完全没有办法享受这个城市带来的先进、现代化和发达。他们被这个系统无情地抛弃了，他们仍然在不断地为这个城市的建设贡献自己的血汗。所以我才说他们是这个系统里的 loser。他们创造了这个系统，但是这个系统反过来不能够给予他们任何的好处。啊，我我我我我身边有很多美国人，他们就会这么反驳我，就我刚才讲的这这段话，嗯，他们就是信奉什么所谓的什么美国自由主义这种资本资本资本资本主义，他们就会说，哎，这些劳工他们选择了这个生活，他们赚，他们选择了赚钱，他们在卡塔尔赚的钱比他们在孟加拉赚的钱要多十倍，他们就是选择了这个生活方式，他们不是你不能叫他们 loser， 因为他们是自愿要干这个活的，我身边有很多。信奉资本主义就是信奉这种，嗯，自由主义的美国人就会觉得社会对这些劳工没有没有责任，因为这些劳工他们也通过自己的劳动赚到了钱啊，他们创造了价值。我身边拥有这个想法的美国人真的还是蛮多的我非常不同意这这个看看法，我在这个事情上的观点跟黑格尔非常像，你可以说跟马克思非常像吧，毕竟马克思他对穷人的态度就是一个极端化版的黑格尔。黑格尔就是说呢，这种社会中的下等百姓的产生，不是因为他们自己选择了这种生活，不是因为他们不够努力，很多时候他们是这个社会想要急速发展，呃，那就那就一定会产生的必然物。他们的产生是社会结构造成的。现代社会的发展，从黑格尔的角度来说，是一种欲望无限。延展的过程，无限扩张的过程，嗯，在没有节制的、没有尺度的欲望扩张的过程中，导致了这个欲望的对立面，也就是贫困，是一定会产生的。这种贫困也是没有尺度的。所以，所以当我我们可以看到，像我在卡塔尔遇见的这些住在宿舍里的外国劳工。它代表的是卡塔尔无限物质欲望发展的另一面，这两者是相辅相成的。如果没有前者毫无节制的物质欲望，就没有后者毫无尊严的贫困。所以，嗯，我非常同意黑格尔的观点啊，就是他觉得，嗯。这些无法完全无法享受卡塔尔的优越生活、社会发达的下等人之所以存在，不是因为这些外国劳工，不是因为他们选择了这个生活，而是因为卡塔尔的社会结构性的问题。所以社会也必须要尝试着保证他们的尊严，不然这个社会将是一个病态的社会。我觉得这是卡塔尔最核心的一个难题，难题就在于呢。在黑格尔，呃，他是在法哲学里面说的这个事情啊。在黑格尔他在说这个事情的时候呢，他，他在他的那个想象中啊，呃，这个社会里面的这些社会底层的人肯定都是我们的同胞啊，他们都是就是跟我们是同一个国籍的。但是卡塔尔他不是这样的，他是一个，呃，鸟不拉屎的移民国家，他是一个需要外国劳工的。呃，这样子的一个社会，就像我刚才说的，一样，那些生活在最底层的外国劳工全部都是外国人，卡塔尔对于他们没有任何责任，也没有义务去照顾他们。所以说，从某种程度上来说呢，卡塔尔的富裕的另外一面就导致了他像一个寄生虫一样，他没有办法摆脱自己对于这些低贱的外国劳工的依赖，他也没有办法。给他们一些人道的、有尊严的生活方式，所以这将是一个永远被困在某种不道德的存在中的国家。嗯、那你肯定要说 ，OK， 嗯，卡塔尔没有办法摆脱这个外国劳工处境的困难 ，so what，so what，you know， 卡塔尔人自己享福就好了。但是我的观点是，如果一个国家没有办法给予在这个国家生活的所有人一定的尊严、一定的嗯希望、一定的对于自由的标准，那我觉得这个国家是很难发展起来的。这点让我想到了在现代政治学中一个非常有名的观点啊，就叫做资源诅咒论。它的英文单词有很多种，就是什么 natural resource paradox， 或者是叫做呃有一个叫做 oil curse。有、就是、石油诅咒，它描述的都是同一个现象，就是在和其他没有石油的国家相比，石油资源丰富的国家的民主程度通通非常低，经济稳定较差，内战更为频繁。这个现象呢，被政治学家们称为是石油诅咒。在二十世纪七十年代的动荡时期，就是当时油价飙升的时候。呃，这些发展中国家的政府纷纷控制了本国的石油工业。呃，在国有化之前呢，这些石油资源丰富的发展中国家看起来跟世界其他国家差不多。但是如今，跟没有石油的国家相比，这些国家被独裁者统治的可能性要高出了百分之五十，而且他们陷入内战的可能性要高出了两倍。石油财富创造的经济增长通常低，呃，就是它的经济增长从长远来看是低于它应该有的水平的、啊。而且，石油财富通常只能给男性创造工作机会，不能给女性创造工作机会。所以说，嗯，卡塔尔是一个富国，他享受的问题相对而言，嗯，还没有那么多。石油财富给穷国带来的问题比富国要多得多。所以，我刚才讲的很多结构性的问题，比如说，哎，其实我也没有讲了，我刻意的避开了一些我觉得比较，嗯，更棘手的话题吧。比如说他的宗教极端主义，卡塔尔对于女性的压迫，我刚才讲的他对于外国劳工的压迫，在政治学中就会有很多人把它归咎为是石油的诅咒。也就是说，我们在外网上庆祝的这些卡塔尔的一掷千金，它的另一面就是我刚才讲的一些结构性的问题。因为他的财富来源于从天而降的石油，而不是自己的国民生产力，嗯，国民生产力的逐步上升，各国家各个行业的逐渐现代化，所以说就导致了他这个国家的一些深层次的结构性问题是没有办法通过进步、财富逐渐积累这些呃方式来得到解决的。哎，天哪，不知不觉讲了五十分钟，好吧、啊，以上就是。我对卡塔尔的印象和我在卡塔尔工作的经历，可能这段分析渐渐的变得对你来说非常无聊，因为我开始扯东扯西，扯到了学术上的事情。但是我每一次在网上看到大家羡慕的说什么卡塔尔的泼天的富贵，什么时候可以轮到我之类的这些，嗯，这些发牢骚吧，就是我想到的立刻都是这泼天的富贵的这个财富结构背后存在的一些系统性的。至今无解的难题，导致卡塔尔是一个很难进步、很难发展、很难摆脱石油诅咒的国家。什么时候卡塔尔的女性可以获得跟没有石油诅咒的国家的女性一样的权利呢？我觉得很难说，真的很难想象。当然，呃，我的这个老东家，这个嗯，他造这个博物馆、发展旅游业，也是他试图摆脱石油诅咒的方式之一吧。好吧，今天就到这儿了，那我们下期再见，拜拜。